0: amamos Dios, te amamos porque eres bueno, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por la oportunidad de despertar el día de hoy, de abrir los ojos, de respirar, de movernos. Gracias porque alrededor nuestro hay gente que nos ama, Señor, que está al pendiente de nosotros. Y gracias también, Señor, porque eh, tienes todo bajo control y tu paz, tu confianza se han hidrado en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que bendigas este día, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Dios, de lo más profundo de nuestros corazones. Señor. Tú eres la alegría y el gozo de nuestras vidas, Padre. Y a ti te adoramos, te alabamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Eres especial para nosotros, Señor. Eres lo más importante. Y hoy venimos a rendirte culto, a darte honra y gloria, Señor. Te rogamos, Padre, que tu santo Espíritu, Señor, descienda nuestros corazones, toque nuestras mentes y cautive todo lo que somos. Queremos ser moldeados a imagen tuya, semejanza tuya, Señor. Desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor. mi Hermano, el día de hoy no tenemos alabanza. Bueno, pues estamos a distancia y hemos tenido eh, un contratiempo eh, en, en el set de grabación. Usted eh, pues lo hacíamos o la transmisión desde casa de mis papás en eh, las que ahorita eh, agradezco y aprovecho eh, este tiempo para agradecer a todos, cada uno de ustedes, mis hermanos que han estado intercediendo por, por la vida de mi papá que recientemente eh, salió positivo en su prueba de COVID. Agradezco porque el señor ha sustentado su, su vida y le transmito mi papá está estable con los cuidados verdad que conlleva esta enfermedad y, y bueno pues seguimos orando y él está bajo tratamiento eh, también les pido que oren por favor por mi mamá por mi hermano verdad que están al cuidado de él y bueno pues que sea el señor manifestándose en esa casa eh, como siempre lo ha hecho no no es de ahorita eh, anoche yo oraba señor yo estoy confiado en ti eh, tú tienes tiempos para cada quien, ¿verdad? Y eso lo entendemos todos. Sabemos que esta vida es temporal y que realmente la eternidad la viviremos con el Señor. Y ahí jubilosamente estaremos eternamente eh, delante de la presencia de nuestro Dios con nuestros seres amados y aquellos que han temido al Señor, ¿verdad? Y que la han aceptado a Jesucristo como Salvador suyo. Así que en paz estamos, hermano, confiados en que el Señor obra. ...y que todo es para bien para aquellos que le aman... ...así que eh, en Él confiamos, su mano nos sostiene... ...y aceptamos su voluntad en todo momento y en todo tiempo... ...por tal motivo, hoy no hay alabanza... Eh, ...pero sí le voy a invitar, terminando la predicación... ...pues ponga un par de alabanzas en su casa, ahí en su celular... ...o donde nos esté viendo, escuchando... ...que se tome un momento para alabar a Dios... ...ponga una alabanza que le guste a usted, a su familia... ...y juntos alaben al Señor... Juntos exaltemos su nombre porque este es el día del Señor y a él le damos gloria y honra a través también de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Eh, quiero felicitar también a mis hermanos que hayan cumplido años o aniversario eh, esta semana, que Dios les bendiga, que Dios les prospere. También eh, yo cumplí aniversario 16 años ya de, de, de casado para la gloria del Señor y bueno, pues a todos muchas felicidades que el Señor nos siga bendiciendo y con mucho cariño, con mucho amor, vamos a bendecirlos con esta porción de la palabra que encontramos en Números, capítulo 6, verso 24, ¿verdad? Es una bendición hermosa que encontramos ahí y le voy a pedir que si tiene alguien que cumpleaños esta semana, aniversario, extienda su mano, por favor, y eh, proclame esta palabra sobre su vida, ¿verdad? Eh, vamos a, a bendecirlo en el nombre del Señor, dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Pues nos gozamos con eso, hermano. La verdad es que eh, estamos muy contentos porque Dios nos permite un año más de vida y, y a Dios sea la gloria que nos permita los años que él, este, eh, pues, él haya previsto para nosotros. Bien, hoy comenzamos con una serie, hermano, una serie que tiene que ver con eh, la unidad, así se llama esta serie, van a ser unas, eh, cálculo tres o a lo más cuatro predicaciones que tendremos que estar hablando de la unidad. No solo me hablo, hablo de la unidad en la iglesia, sino también la unidad familiar, eh, la unidad en el, en el sentir, en el pensar de los hijos de Dios, porque eh, a lo largo de la historia bíblica, historia cristiana y de hecho contemporánea, eh, hemos visto que una de las armas sigilosas, ¿verdad?, que el diablo ocupa constantemente contra los hijos de Dios, es la división Y el diablo se goza eh, y, 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 bueno, pues, eh, exaltamos la obra del enemigo cuando existe división no solo en la iglesia lo reitero sino también cuando hay división matrimonial ¿no? cuando rompe esa comunión entre los cónyuges cuando hay una división entre padres e hijos también ¿no? que hay eh, hechos de rebeldía eh, en donde los padres provocan a ir a los hijos o los hijos deshonran a los padres eh, cuando las parejas verdad eh, ya no son una sola carne, sino que se, se separan o, o ya no hay eh, comunión, ya no hay intimidad, ya no hay eh, una asociación. Eh, también pues el, el diablo se regocija y todo esto tiene que ver con un sello de parte de Dios. Eh, cuando Jesús un día oraba al Padre diciendo, Señor, hazlos uno como nosotros somos uno, es porque eh, el hecho de que usted y yo crezcamos en la unidad no solamente conyugal, familiar, en la iglesia, sino en donde vayamos, somos procuradores de paz y de conciliación, eh, somos eh, portadores entonces del verdadero amor eh, de Dios en nuestros corazones, somos portadores de, del Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, manifestado en un fruto, y de hecho eh, en, en el libro de en las cartas del apóstol Juan, habla que esta es una de las señales por las cuales usted y yo sabemos que somos salvos sabemos que somos salvos porque amamos a nuestros prójimos, amamos al prójimo como a nosotros mismos este segundo gran mandamiento del Señor, entonces eh, no podemos eh, pensar eh, en nuestro entendimiento que eh, estamos obrando bien cuando hay división en nuestras vidas o alrededor nuestro no podemos pensar que estamos espiritualmente bien o, o maduros cuando yo ya no le hablo a, a un hermano, ya no, ya no voy a la iglesia porque eh, el pastor me dio feo, porque eh, el pastor me corrigió, ya no, ya no voy a la iglesia porque hablaron mal de mí, ya no voy a la iglesia porque me piden ofrendar o diezmar, o, o ya no me congrego ahí porque pues este, no nos estamos congregando físicamente, ¿no? O estoy inconforme. Entonces, no puedes decir que, eres, que andas en el espíritu cuando causas división de estas cosas. No puedes decir que andas espiritualmente bien cuando no puedes perdonar a tu esposa, no puedes perdonar a tus papás, no puedes perdonar a tus hijos. Cuando no buscas la unidad, hermano, espiritualmente no estás bien. Cuando no puedes llevar la paz en casa, cuando no puedes llevar la paz en tu trabajo, cuando no puedes llevar la paz incluso. Eh, 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 en la convivencia vecinal, ¿verdad? Eh, cuando no puedes tú eh, promover la paz eh, en medio de, de, de ciertas circunstancias, incluso, nuevamente lo reitero, no hablo solo de la iglesia, hablo de tu casa, hablo de tu, eh, de tu entorno, no puedes eh, pretender eh, ponerte una etiqueta de que estás bien delante del Señor. Una cosa es que tus pecados ya fueron perdonados, una cosa es que ya fuimos justificados, pero en este proceso de santificación que hoy vivimos, nosotros tenemos que madurar, crecer espiritualmente de tal manera que promovamos la unidad, porque la unidad es un sello de Dios. Y hoy eh, voy a empezar esta serie hablando como, conforme al ejemplo del apóstol Pablo atacando el problema de unidad que empezó a existir en una iglesia, no, no en nuestra iglesia, y ojalá en tierra prometida podamos eh, hoy tener el discernimiento, ¿verdad? Y la capacidad para cerrar puertas, ¿verdad? Eh, a, y no dar lugar al diablo, porque esas cosas son del diablo, hermano. Y, y, y cualquiera de nosotros podemos ser usados por el diablo para traer división. Cualquiera de nosotros, no me exento, yo también puedo generar división al momento de que no pueda yo perdonar o conciliar o hacer que las cosas ocurran de manera íntegra delante del, del Señor en la iglesia, como responsable de la iglesia, pues yo tengo que promover estar juntos. Y, y lo vamos a platicar eh, ahorita poniendo el ejemplo de la iglesia en Corintio. Usted recordará, hemos hablado de, de Corintio como una iglesia sui generis en cuanto a su eh, eh, población, en cuanto a la gente que se congregaba ahí, que venía de distintas Regiones era un paso comercial muy importante del Imperio Romano en aquellos eh, entonces era el paso hacia Asia ¿verdad? y juntaba eh, digamos que el oriente con el occidente era un paso, eh, era una ciudad altamente comercial donde muchas personas de distintas regiones venían a reunirse eh, era una ciudad con un alto nivel de carnalidad déjenme decir corrupta en términos eh, culturales en donde satisfacer los deseos de la carne era eh, de manifiesto en esa ciudad, pero también era una ciudad que eh, abrió las puertas eh, de, de esa ciudad a Jesucristo, a su palabra y se estableció la iglesia. Ahí el apóstol Pablo escribe un par de cartas y hoy nos vamos a ir a la primera carta del de, eh, apóstol Pablo dirigida a los Corintios y Entendemos que el principal mensaje del apóstol Pablo era afirmar a los corintios su posición en Cristo. Entonces vamos a iniciar, eh, por favor, en, en la primera epístola del apóstol Pablo en Corintios, capítulo 1. Eh, voy a leer a partir del
1: verso 9. Dice así. Y él es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión
0: con su hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra comunión es una palabra que hemos eh, hablado en otras predicaciones eh, que en del griego es coinonía. koinonia ayer se la enseñaba a los jóvenes les decía esta palabra coinonía tienen que tenerla muy clara, que significa comunión que significa unión que significa asociación y dice la palabra que nosotros fuimos llamados a tener una qué coinonía con Jesucristo con nuestro Señor, con nuestro Dios, una comunión. Lo primero que hace el apóstol Pablo aquí es recordarles que hay una unidad. ¿Con quién? Con Dios. Una comunión con Dios y esa comunión es la que usted y yo vivimos todos los días. Es una comunión en donde participamos activamente a través de la oración, de la lectura de su palabra, del estudio, del, escu del escudriñar, de alabar, de congregarnos, de estar partícipes y sirviendo a Dios. Esa es parte de nuestra coinonía con Dios. Cuando yo le sirvo, cuando yo predico en la calle, cuando yo eh, predico en, en el trabajo, cuando yo eh, estoy predicando en mi casa, cuando yo estoy leyendo, cuando estoy orando, cuando doy ejemplo, doy testimonio, es, es, es que estoy manteniendo una coinonía con Dios en, todo, en toda mi vida. Entonces, el, lo primero es, quiero recordarle, hermano, que usted fue llamado, fue llamado de parte del Señor a tener una comunión. Dios lo llamó. Dios lo escogió. Y eso es digno de darle gloria al Señor para estar unido. Y voy a repetir la palabra unido en coinonía con él. Este, este es el, el parámetro de nuestra vida. Yo al estar siendo un pacificador y, y a ser llamado ministro de la reconciliación, porque así nos dice la escritura, que somos parte de este ministerio de la reconciliación, yo tengo, tengo que entender que también cuando yo me uno con mis hermanos estoy en comunión con ¿quién? Con Dios. Porque cuando yo me uno con mi hermano tengo que pasar por alto a veces la ofensa, tengo que perdonar hasta 70 veces 7, tengo que limpiar mi corazón de toda amargura y yo tengo que incluso humillarme a veces y el amor verdadero todo lo soporta para yo estar en comunión, porque cuando yo estoy en comunión con mis hermanos, entonces estoy en coinonía con Dios. No puedo decir que estoy en coinonía con Dios cuando algo no está bien con alguien. No dice incluso la escritura que cuando, cuando vas a dejar tu ofrenda, si, si recuerdas que tienes algo con, con alguien, eh, dejes ahí tu ofrenda, vayas y te reconcilies, ¿verdad? Y busques la paz y busques estar bien con aquel que estás distanciado. ¿Por qué? porque otra vez la división, el distanciamiento son señales del diablo. Eh, un pueblo dividido no prospera, eso es, eso es bíblico. Y por lo tanto, hermano, usted tiene que buscar siempre estar en paz en la medida de lo posible, dice la, la Escritura en Romanos, con todos, no, con un amor fraternal, Romanos 12, eh, un genuino amor fraternal, un amor de hermanos, en donde nosotros podamos vivir en coinonía, Porque cuando la gente nos mire y nos mire en comunión va a ver el sello de Dios en esa iglesia y una de las cosas que a mí me enorgullece mencionar y no por vanidad ni para exaltarnos es que tierra prometida eh, hemos cuidado mucho esta característica de que cuando la gente entre se sienta amada y no de no un amor fingido no no un amor eh, simple sino realmente un genuino amor en donde tú puedas eh, sentir que en los momentos malos hay alguien para levantarte y que en los momentos buenos hay alguien para gozarse. Eh, este, este tiempo y esta identidad en Cristo que nos une, y, y yo creo que en este tiempo de pandemia muchos de ustedes han experimentado la coinonía de la iglesia. A pesar de que no hemos estado físicamente reunidos, nos hemos apoyado. De cierta forma nos hemos ayudado, algunos con sus ofrendas, ¿verdad? Han, han estado generosamente dando a la iglesia para repartir a los necesitados y otros eh, eh, hermanos eh, de, de, de llevar alimento, de llevar cuidado a otros hermanos han estado al pendiente incluso de trasladarlos a lugares porque están enfermos. Bueno, yo, yo recuerdo ahí actividades que ha hecho mi hermano Poncho, eh, esposo de Lucy, con Lucy, eh, mi, mi hermano Ricardo, Blanca, eh, eh, hermanos como Jaime, como Rebeca, que han estado al cuidado de otros hermanos, y yo les agradezco eso, porque eso habla de amor que existe entre nosotros, y como iglesia nos edificamos. También pues hoy veo eh, el caso de Edith, ahí eh, le agradecí recientemente el cuidado que tuvo con mi mamá, cuando se lastimó el brazo, eh, Brenda, bueno mucha gente, eh, diría cosas, o oh, me faltarían nombres, pero todos han estado involucrados de cierta manera, eh, Diana, mi hermana Mine, ahora con con Marielia con mi hermana Cristina, bueno con mi hermana Alejandra Cavazos todos, todos, todos hemos estado al pendiente de todos hermano y eso no acabaría de decir aquí la lista de gente que ha estado al pendiente y les agradezco en verdad, a los que no nombré disculpen por no hacer la mención eh, porque de repente se me, se, se me pasan, pero les amo y, y ese amor es genuino y es recíproco y cuando ustedes necesitan, bueno, yo en lo posible he podido ayudar a algunos hermanos, tal vez eh, económicamente, en algunos con consejo, en algunos con presencia, a otros este, pues estando al pendiente y buscando que las cosas les lleguen. Entonces eso es un sello de Dios. La gente puede mirar y decir, ay, aquí está algo que los está uniendo, porque podemos ser diferentes, hermano, pensar diferente. Es más. Hemos tenido conversaciones en que yo les he dicho hay cosas doctrinales secundarias que podemos tener distintas percepciones y esta es válido. No te estoy diciendo que tengas que tener la misma doctrina que yo secundaria. La principal, sí, la la, la doctrina central. Esa, esa, esa sí eh, es un sello de la iglesia y esencial de tierra prometida que vamos a, a cuidar como la salvación por fe, como la tri Trinidad de Dios, es, es, esas cosas son esenciales, pero secundarias, que cuando es el rapto, el reino milenial, estas cosas eh, de, 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 que, 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 no, que no implican, eh, el eje en la salvación, hermano, eso es secundario, usted puede tener su punto de vista y podemos disentir, pero en el fondo hay una doctrina central, el amor a Jesucristo el amor al Señor, el, el hacer lo que a Dios le agrada, que nos une, es, es un amor a Dios el que nos une. Y eso nunca nos debemos de pasar por alto porque ese es el sello. Y ese mismo amor que nos ha unido a nosotros, hoy lo permeamos, ¿verdad? A la gente que hoy nos está viendo cuando eh, usted eh, empiece a reunirse con nosotros, aunque sea de manera virtual, va a sentir este afecto y va a sentir este cuidado. Va a sentir realmente el amor de hermanos en la fe en Jesucristo. Y ese es un sello de la iglesia. Y tal vez esta predicación de la unidad tiene que ver más con el cuidarla. Más que exhortarles a que estemos unidos es cuidar la unidad que hoy tenemos. Hoy Dios nos ha unido. Y yo sé, hermano, fervientemente en el corazón que usted y yo tenemos el mismo amor hacia Dios. Y en ese mismo amor es que estamos unidos en medio de esta situación y, y nos congregamos y nos conectamos virtualmente. Bueno, cuidemos esta unidad y es la exhortación hoy. Cuidemos la unidad. No, eh, no le abramos espacio al, al diablo para que pueda usarnos y causar división. Seamos cuidadosos entonces, porque mire lo que pasó acá en Corintio. Voy a regresar a la, a la escritura y bueno, pues esto nada más cierro el paréntesis. Usted Es bienvenido a la iglesia. Le vamos a amar, le vamos a cuidar, le vamos a procurar y buscar todos los medios para que usted crezca en el Señor. Porque de gracia recibimos y lo que de gracia se recibe lo damos también de gracia. Dice eh, el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, fíjense el ruego de Pablo, por el nombre de nuestro
1: Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente ¿qué? unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo aborda esto en otras cartas en
0: Efesios, en, en Romanos eh, con la intención de exhortar a la iglesia a permanecer ¿qué? unida dice hablen todos una misma cosa, no dice hablen lo mismo, eh, eso es importante y lo quiero aclarar de hecho, ayer que estaba haciendo mis, mis notas, eh, vino al señor una frase que quería yo dejarla en, en su corazón. Eh, dice, hablamos de lo mismo, pero no hablamos igual. Eh, hablamos de lo mismo, pero no hablamos igual. Y, y otra vez, hay diversidad en la iglesia
1: y, y, y hay
0: posturas eh, doctrinales secundarias eh, respetadas y a, paradas a, por la palabra del Señor, aceptadas. Pero al final hablamos de lo mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, que son los dos grandes mandamientos, y eh, expandir la palabra de Dios de ser discípulos, que es la visión de tierra prometida a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí él está con nosotros. Esto, esto nos, lo hablamos en el fondo y, y hablamos lo mismo en la iglesia, en Tierra Prometida, hablamos de esto. Tal vez lo decimos diferente, tal vez en la forma de que lo, lo, lo expresamos es distinto, pero en el fondo la esencia es, es esa unión. Eh, otra de las cosas que hablamos diferente es que todo es para Dios y todo es del Señor. Nada nos pertenece. Por tanto, en la iglesia, en tierra prometida, nadie vive de las ofrendas ni los diezmos. Todos, todos trabajamos, todos tenemos un trabajo secular y damos testimonio de que se puede trabajar y servir a Dios. ¿no? Como Pablo, de repente, pues cuando había momentos de coser redes, a coser redes, tiendas, ahora le vamos a trabajar y, y, y predicar el evangelio. No una cosa no está distante de la otra. Tampoco es una regla que los pastores tienen que vivir del servicio, eso, eso, eso tampoco es una regla. Eh, la Biblia dice que pueden, ¿no? Y están autorizados a vivir de, de ello, pero no es una, una ley que se tenga que cumplir. Por tanto, nosotros hemos creído y, y hemos afirmado en nuestro corazón que la obra del Señor, todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y de manera de testimonio lo, lo hacemos y lo practicamos. Y yo agradezco a todos mis hermanos que, que esto lo han arropado en su corazón porque este es el llamado para los siervos de esta iglesia, trabajar y ser dadores, ¿no? ser ofrendadores fieles, ser diezmadores fieles eh, a la iglesia eh, y eh, servir a Dios. Es un sello. Entonces, tal vez eh, en, en el fondo, ¿verdad? Lo decimos de manera distinta, pero todos hablamos de lo mismo. Esta obra es del Señor. La cabeza de esta iglesia es Cristo. Aquí nos exalta el nombre del pastor, ¿no? No es como yo voy a sacar mi libro que diga Pastor Mario Ramírez, no, no, no eh, eh, el libro y, y, y todo es Jesucristo, él es el centro somos cristocéntricos, él es el Señor exaltado hoy y siempre en tierra prometida, se exalta el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Dios Todopoderoso, no 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 es el pastor eh, no, no hay un ministerio apostólico, na, nada de eso eh, nosotros eh, hemos ido buscando eh, afanosamente cumplir eh, la ordenanza del Señor y la sana doctrina de manera totalmente transparente y sin seguir algún grupo o sin seguir algún interés económico. Entonces eso es parte de la unidad también no y de lo que nos hace otra vez todos hablando una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que dice estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿En qué mente, hermano? En la mente del pastor. En la mente del dirigente, en, en la mente de, de alguna oveja, no, en la mente de Cristo. Entonces dice la escritura que todos nosotros, verdad, tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente ha sido renovada cuando hemos sido justificados, nacidos de nuevo. Eh, ya lo prediqué yo hace hace un, unos unos un mes más o menos en donde expresábamos verdad el, 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 la renovación de la mente, que cuando realmente nacemos de nuevo y tenemos la paz de Dios que proviene de él, es que nuestra mente ha sido renovada. Entonces, todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todo argumento que se levante en contra del Señor dice y filipenses 2 que va a ser derribado, verdad? Y a nosotros nos enaltecemos en el nombre del Señor. Entonces, una misma mente en Cristo, verdad? Acuérdate que así comenzamos. Verso 9 con inonía con Dios. Entonces, ¿qué nos hace eh, eh, o qué nos
1: exhorta Pablo aquí? Dice, no haya, no haya división. Verso 11 dice, porque he sido
0: informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cepas, y yo de Cristo algunos. ¿Acaso está dividido Cristo?
1: ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hermano, ¿cuál era
0: eh, eh, realmente la naturaleza de esta división que había nacido en la iglesia en Corintia? No. Entendamos que la iglesia empieza a crecer. Entendamos que se añade gente nueva. Y entonces la gente nueva eh, se empieza a identificar con aquella persona que le agrava cómo enseña, cómo predica, y algunos se identificaban con Pablo, otros con Apolos, que, que usted recordará, es se que queda frente de la iglesia en Corintio, después pues de que Pablo parte de ahí, y algunos incluso con Pedro, ¿no? estamos hablando de Cefas, de Pedro, eh, y, y algunos más espirituales, decían nosotros de Cristo. Pero aún esos espirituales que afirmaban ser de Cristo, pues habían hecho un sesgo, ¿verdad? Nosotros somos de Cristo, ustedes son de Apolo, ustedes de Pablo, o sea, estaban divididos en el in, en el interior. La iglesia eh, no tenía un, un... ciertamente había persecución externa, y la persecución externa a la iglesia casi siempre la une. Pero el mayor peligro de las iglesias es que dentro de la iglesia empieza a haber división, porque entonces cuando hay división dentro de la iglesia... Eh, eh, lo, 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 lo que se genera, hermano, pues ya es peligroso porque entonces esa iglesia ya no tiene el sello de Dios. Eh, eh, empiezan a, a dispersarse los hermanos y empiezan a caminar con rumbos distintos. Y Pablo dice no sea así. Eso, eso no es. ¿Acaso Cristo está dividido? Eh, él, él pone la, la, la enseñanza también de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo, no, no, no como, como miembros separados o, 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 o un cuerpo dividido sino en unidad. Y ahí entonces Pablo dice, eh, ¿Quién es? O sea, eh, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Eh, estos son siervos del Señor. Y yo quiero eh, decirle que la naturaleza del problema de los hermanos, nos lo explica Pablo en el capítulo 3, adelante por favor, en el versículo 1, es la misma idea. De hecho, Pablo, le da tanta revelación a este problema de la división del que había en la iglesia en Corintio, que toma el 20% de la carta, una quinta parte de esta carta, para abordar el tema. Es decir, lo toca desde ahí, desde el capítulo 1, desde el versículo 10, hasta el capítulo 4, el versículo 21. O sea, abarca toda esa parte de la carta de 1 de Corintios para abordar el tema de la división, para abordar eh, el tema de la unidad y de cómo combatir esto, hermano. Eh, y yo creo en el nombre del Señor que hoy es una exhortación nuevamente, les reitero, para que usted busque la unidad en su casa, la unidad en la iglesia y en su entorno. Eh, le decía, pues en, en la iglesia hablamos de lo mismo y en su casa debiera de hablar de lo mismo. Eh, si de repente eh, pues el, el papá quiere una cosa y la mamá otra cosa, pues va a haber una división. Tienen que caminar juntos Dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Eso en la administración matrimonial, eh, yo siempre trato de exhortarles a buscar fines comunes, eh, objetivos comunes, algo que los una, porque de ahí parten los planes, no proyectos personales. Difícilmente eh, un matrimonio va a prosperar si traes proyectos personales. Eh, es, es válido traer proyectos personales, ojo, no, no quiero que me malentienda, voy a interpretar correctamente mi idea. Eh, primero buscamos el fin común o el objetivo común. Y de ahí vemos cómo alineamos los proyectos personales, pero a ese objetivo eh, matrimonial o personal. Entonces usted eh, puede crecer también en lo individual, pero siempre anclado a que tiene una responsabilidad ahora porque se ha unido a una sola carne. Entonces el matrimonio tiene que tener metas comunes y alinear sus metas personales para eh, crecer de manera individual o a, a ayudar a que se cumpla ese objetivo familiar. No, no van a poder poner primero mis proyectos personales y después los proyectos eh, eh, familiares. Esa, esas cosas son las que destruyen matrimonios. Esa, esa cosa se llama egoísmo y eso también es eh, usado por el diablo para dividir a los matrimonios y muchos eh, hemos encontrado frustrados en este caminar. Eh, yo, yo he tenido la oportunidad de administrar algunos hermanos y hermanas, que por anteponer sus deseos o sus anhelos, pues terminan con problemas matrimoniales, eh, no es así, es primero el familiar y después eh, cómo mi, 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 mi personal se alinea, y si no se alinea mi personal o mi anhelo personal, hermano, pues ahí viene el amor de Dios, el que se sacrifica, el, que es el, el amor sacrificial, el amor genuino, el amor fraternal, el sin fingimiento, pues voy a dejar lo mío por este objetivo. Dice la escritura que eh, eh, Dios, siendo Dios mismo, se humilló haciéndose hombre para morir por nosotros. ¿Acaso no fue capaz de, de dejar toda su gloria y majestad para ser obediente y cumplir el proceso? de salvarnos y darnos vida eterna? ¿Por qué nosotros no hemos podido sacrificar algún anhelo personal por, por el, el, el cumplimiento de la voluntad de Dios en mi familia? Dios quiere familias unidas, familias que den testimonio a los de afuera que hay un Dios soberano y que gobierna nuestras vidas, no que hay un papá o una mamá egoísta, valentona, que lucha por sus sueños. No, hermano, eso es humanista y egocéntrico. Eso es egoísta. ¿A quién va a manifestar usted en gloria y delante del Señor? El Señor le va a decir, lo va a sentar a usted, cree que lo va a sentar en el juicio blanco en el juicio, perdón, en, en el juicio de Dios, en el trono ahí celestial y, y lo va a llamar y le va a decir, a ver, eh, ¿cuántos títulos obtuviste? Eh, ¿Cuánto dinero ahorras? ¿Cuántas casas compraste? ¿Cuántos autos? Eh, ¿Cuánta ropa tenían tus hijos? ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Cuántos sueños alcanzaste o metas tuyas personales? ¿Tú crees que ese es, ese es el juicio que vas a recibir de parte del Señor? Pues no, hermano. Nuestras obras son, a ver... Eh, tu amor, tu perdón, eh, tu misericordia, tu ayuda a los pobres, a los demás. Cómo trataste, respetaste a tu mujer, a tu esposo, honraste, eh, cuidaste, enseñaste a tus hijos, eh, hiciste tesoros en el cielo. mi Hermano, vea cómo cambia la perspectiva de la unidad y la división. Entonces es muy sutil el diablo metiendo cizaña y haciéndonos sentir eh, incluso menospreciados. Y, y, y a mí me entristece ver que mujeres se sienten frustradas porque no salen a trabajar, porque hacen casa cuidando a los niños, eh, y se sienten frustradas por no realizarse. Hermana, qué mejor realización también que haber educado buenos hijos, que haber enseñado buenos hijos, haberles enseñado principios y que tus hijos sean una herencia buena en esta tierra, qué mejor herencia. No solo es tu anhelo personal, otra vez, puedes desarrollarte siempre y cuando se alinea el familiar, pero hay que tener un objetivo familiar. Ahora, eh, eh, es triste también que el hombre deje de sus deberes a un lado por, por sus anhelos personales. ¿no? Y ahí anda eh, el hombre eh, viendo sus partidos de fútbol, yéndose a jugar fútbol, pero pagando ahí el arbitraje y todo, pero en casa hace falta alimento. Hermano, ¿estás seguro que eso no...? está bien delante del Señor, o, o sea, por cumplir sus, sus, sus anhelos personales que yo me lo merezco, es que yo trabajo, es que yo necesito salir con mis cuates, es que hermano, eh, esa decisión era en soltero. Ya cuando está uno casado, primero se alinea el objetivo familiar. Y si, y, y si puede usted desarrollarse en el ámbito personal, lo hace y si no se sacrifica y lo entrega a su, es lo honroso. Usted va a trabajar y va a proveer a su familia porque es, Usted y yo como padres de familia tenemos que proveer para los nuestros. Si, si no proveemos para los nuestros, somos peor que un incrédulo, dice la escritura. Entonces, hermano, otra vez. Unión, unión, permiemos la unidad, fermemos. Y, y ojo, no estoy lanzando un mensaje eh, machista ni, ni que la hermana no trabaje y que se quede en casa. No estoy diciendo eso, hermano. No, ni, ni se ofenda a mi hermana. Yo, si usted puede trabajar y ayudar a la casa en lo económico, está bien, pero alinee su propósito a lo familiar, alinee. Lo primero es sus hijos y si sus hijos eh, necesitan más tiempo de usted, de su cuidado, de su esposo, porque a veces también me dicen es que también él te tiene que involucrar. Claro, el papá es el sacerdote. De hecho, el papá, yo lo he hablado con, con hermanos en administración, he dicho es tu responsabilidad. Enmarcar los principios de casa y la educación y la disciplina. Es tu responsabilidad. Tu esposa no está para para disciplinar ahí. Claro que ella te apoya y disciplina, pero eres tú el responsable de llevar eso. Pero si estás ausente, hermano, eso es injusto. Entonces hoy ¿no? llegar y decirle a, a tu esposa es que son tus hijos, es que mira tus. Hijos. No, hermano, son tus hijos. Es tu responsabilidad, es tu casa. Tengamos cuidado entonces del orden del Señor y de los principios que debemos de cuidar para mantener la unidad. Nuevamente reitero, entonces eh, familias, únanse, vean sus objetivos. Cuando los niños van creciendo, que se alineen al objetivo, que se alineen al objetivo familiar. ¿Cuál es el propósito de su casa? hermano? También es, eh, es bien fácil y he escuchado muchas familias declarar Señor, mi casa y yo te serviremos. Hermano, usted ni sirve, ni sirve, ¿verdad? Ni, ni siquiera se mete a su cita de estudio. Es más, ni siquiera la oración cuando es noche de oración. Pero eso sí, mi casa y yo ver. Eso es bien fácil, hermano. Otra vez, el diablo busca causar división y yo le estoy exhortando a que mantengamos unidad y seamos íntegros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Seamos unidos y si usted va a servir al Señor involucre a su esposa al servicio, involucre a sus hijos al servicio, porque es cierto, eh, algunos sirven, ¿no? Y es que en la casa no todos quieren servir. Pues hermano, de alguna manera, si el propósito de su casa y, y lo que ha puesto el Señor en su corazón es que todos sirvan, hay que servir, hay que incentivar a que sirvan. ¿Por qué no quieren servir sus hijos? Porque tal vez no han visto esa, esa comunión de usted con el Señor y con ellos. Pero en la medida que usted sea afable, amable, piadoso, amoroso, ejerza correctamente su autoridad, ponga alineamientos de disciplina y en orden, sus hijos van a ver que eso trae resultados. Y van a querer también y anhelar tener esa misma participación con el Señor, esa coinonía con Dios, es lo que nosotros promulgamos, hermano, es una comunión individual con el Señor. Yo hablaba ayer con los chicos de 15 a 17, por cierto, mándenmelos a las 4 de la tarde, enseñamos principios, les decía, ustedes ya están grandecitos y tienen de 12 a 17, pero ustedes ya están grandes, les decía, para que oren por sí solos, para que lean la Biblia, no, no, no veo a que sus papás decían, ya oraste, ya leíste, ya alabaste a Dios, ya 20, 20, ya empezó el servicio, no, ustedes chicos ya están en edad de tomar su Biblia, de orar, de leer la palabra, de llevar sus apuntes. Si ustedes quieren una coinonía con el Señor, es de manera individual. Sus papás no van a hacer eso por ustedes, pero hemos creado una generación muy dependiente. Y es ahora cuando nosotros debemos de ir contracorriente. No somos peces muertos arrastrados por las corrientes de este mundo, sino hemos sido renovados y libertados del pecado y de la maldad de este mundo. Entonces empujemos a nuestros hijos a que también ellos por sí mismos busquen una coinonía con el Señor. De manera individual, ese sería la fortaleza y la paz para nosotros. Bien, espero estar siendo muy claro a la enseñanza y exhortándole a, a mantener la unidad, hermano, en su matrimonio y también con sus hijos y en la iglesia. Bueno, y en el trabajo ni se diga. Hay, va a haber gentes que o, o hermanos o, 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 o jefes o compañeros de trabajo que lógicamente son carnales, son mundanos, que no tienen temor de Dios y usted pudiera ser abusado al ser una persona noble, una persona eh, amorosa, piadosa, que incluso se da la milla extra. No se sienta usted mal si hace eso en su trabajo,
1: porque la justicia es de Dios. Y mía es la venganza, dice el Señor. Y ninguno de estos actos va a, a, a
0: pasar de esa persona. Entonces ya en eh, la siguiente parte de, de la unidad, en el segundo, en el segundo estudio hablaremos de, de, de cuáles son esas actitudes que hay que cuidar. Pero me voy a centrar al problema porque ahorita estamos en el origen de la división. ¿Qué causa la división? ¿Y por qué eh, había división en la iglesia de Corintio? Bueno, vamos a leer capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eráis capaces,
1: ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, diferencias, no sois carnales y andáis con hombres. Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo
0: y qué es que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que
1: a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
0: sino Dios que da el crecimiento.
1: Y el que planta
0: y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¡Ah! Gloria al Señor, Omar! es Dios, ¿verdad? Pero cuál era el problema? ¿Por qué había división en las iglesias? ¿O porque hay división en nuestras casas? ¿O porque hay división alrededor nuestro?
1: Porque somos qué? Carnales. Muy bien. Porque no crecemos espiritualmente otra vez. El que
0: causa división muchas veces es inmaduro espiritualmente. Inmaduro es que el pastor me corrigió, es que el pastor dijo algo de mí, es que el pastor me exhortó, me animó. Hermano, si no, si ¿para qué soy el pastor? Pues. Si yo le exhorto y yo le animo y lo digo esto porque he tenido casos de disciplina estas semanas. Es, es porque le amo. No, no, no le estaría diciendo las cosas. Si no me importara, dice incluso la escritura que la, la corrección de Dios, ¿verdad? Si no seríamos como bastardos, hermano. Es, es por amor, incluso la palabra nos exhorta unos a, a otros, ¿verdad? Nos anima, nos a, a, alienta a que haya disciplina y orden dentro de la iglesia, hermano. Sin no, algo disciplina es por amor. Si yo hablo algo es para para que andemos en un mismo sentir.
1: Jamás haré algo. Y no he hecho hasta hoy, que, que ya llevo 16 años en el ministerio, algo para
0: directamente a alguien, ofender directamente a alguien. Yo sé que eso conllevaría que un día delante del Señor yo tenga que dar eh, respuesta a, 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 al juicio del, de Dios de por qué hice tal acción contra alguien, contra uno de sus hijos, hermano, no jamás. Yo amo al pueblo y a la grey de Dios y amo a mis hermanos en la pero no voy a dejar que, que, que digan algo que no es o que hagan algo que no es por amor a su iglesia. Y, y aún que lo han hecho, yo, yo los amo y, y, y mis exhortaciones son en el ánimo de que crezcamos espiritualmente, de que maduremos. Y si usted se va a ofender por esa corrección, hermano, entonces el problema no soy yo. El problema es usted no ha madurado y tiene que darse cuenta. Y ojalá hoy Dios le redarguya y le abra los ojos y diga ciertamente. Eh, ciertamente no lo tomé a bien. Eh, ciertamente soy orgulloso. A nadie nos gusta que nos corrija. A nadie nos gusta qué hacer o que nos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Eso no funciona. No, no, no creas todo. De, de hecho, eh, eh, la persona que, que, que causa división, contiendo disensión, casi siempre quiere buscar a alguien que afirme su pensamiento. Y ahí va a los hermanos, de repente, es que yo le dije y yo estoy bien y yo sé que el Señor también me habla a mí. Claro que el Señor también te habla a ti, hermano. Yo sé que también te habla. Pero incluso el diablo se viste de ángel de luz. Y tienes sí. que tener cuidado y discernimiento para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Y cuando lo que, eh, lo que traes en tu corazón causa división, entonces ya no es de Dios, hermano. Porque las cosas que vienen de Dios traen qué? Paz. Y estás en paz, pero si estás enojado, frustrado, eh, si te, estás en, en contienda, si no, no hay paz en tu corazón, hermano, habitualmente y, y eso mismo pasa en los matrimonios y en las familias. Los jóvenes, ayer lo, lo expresaba otra vez, son berrinchudos cuando no les dan por su lado, cuando no les autorizan algo. ¿Y qué quieren hacer los chicos? Están enojados se encierran, no quieren oír nada, no quieren saber nada, empiezan sus chantajes. Hermano, ¿quién es el
1: inmaduro? ¿El que dijo no o el que no aceptó el no? Piénselo. Es lo mismo. Pasa en la iglesia, pasa en la, en, en
0: la casa, pasa en el trabajo, pasa en, en la vida, en nuestro entorno. Busquemos ser entonces maduros en la fe y crezcamos en la fe. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios, hermano. No lo da una persona, no, no, no lo obtienes tú por ti mismo. Es otra vez en coinonía con Dios que nosotros podemos ir creciendo en el Señor. Es, es mi comunión, Dios. es mi oración, es mi, es, 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 es mi lectura, es, es, es mi convivencia, eh, eh, es el escuchar su palabra, ¿verdad? el estar leyendo su palabra, el estar escuchando predicaciones y aprovecho para anunciar que ya están los podcasts subiéndose a las plataformas en donde usted va a poder escuchar estas predicaciones y de años anteriores en eh, plataformas eh, de, que reproducen podcasts, incluso ya también estamos en Amazon Music, eh, usted puede escuchar y hoy nos escuchan, eh, yo siempre había mandado saludos a, aquí en, en México, eh, eh, de hecho en Sudamérica, en Brasil en Estados Unidos, en Canadá, pero ahora también ya nos escuchan también en Europa. Y, y eso me da mucho gusto porque sé que es la obra del Señor y, y no en, en un tema de, de vanidad o de vanagloria, sino en el sentido de que la palabra y la santa palabra y la sana doctrina se siga esparciendo. Porque crecen la, 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 las iglesias de falsa doctrina, de la doctrina de la prosperidad, de la sobreabundante gracia, crecen rapidísimo, la gente tiene comezón de oír pero están escuchando incorrectamente están escuchando lo que no es palabra del Señor, son verdades a medias y uno tiene que entender cuál es la doctrina y lo que realmente cimienta nuestro, nuestra vida espiritual y ese es Cristo es la piedra angular es su voluntad, es la soberanía del Señor sobre nuestras vidas, entonces hermano, la división se causa
1: por la naturaleza propia. Por eso yo le decía, cualquiera de nosotros podemos ser usados por el
0: diablo para causar división. Tengamos cuidado. Cualquiera de nosotros y en cualquier parte, no solo en la iglesia, también en la casa. Se tiene que reconocer en casa cuando se excede. Cuando según están discutiendo el hombre y la mujer, yo siempre he dicho alguien tiene que tener cordura y darse cuenta que eso ya no es del señor. Alguien tiene que tener mesura y decir, espera, estamos discutiendo y el Señor nos llama a ser pacificadores, expresemos nuestras diferencias de forma respetuosa. Pero no, el matrimonio son gritos, son eh, jaloneos, es a ver quién puede, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. No. No, hermano. En, en broma, el pastor, eh, si no me recuerdo, el pastor Max eh, eh, comentó una anécdota de un hombre ya muy grande que había cumplido muchos años de casado y le dijo, ¿cuál ha sido el secreto de su matrimonio? Y dice, lo resumo en pocas palabras, es sí, mi amor, tú tienes razón. <risa> y bueno, pues eh, es en tono de broma, hermano, eh, pero al, al final es ¿cómo logramos la paz? ¿Cómo logramos la paz? Eh, usted y yo tenemos que, que cuidar la forma en que nos expresamos, en que en que realmente eh, damos el fruto del espíritu. Recuerde, empieza con amor, gozo, paz. Esos frutos deben de manifestarse en su vida, hermano. Y es señal de crecimiento espiritual, señal de que usted ha dejado de ser un niño. Como dice aquí Pablo, no, no se ofenda conmigo. Es, es la inmadurez lo menciona Pablo eh, y también que ha pasado de una vida carnal a una vida espiritual que se ha revestido de un nuevo hombre. Entonces, crezcamos, hermano. ¿Y cuándo vamos a crecer? Pues cuando también alimentemos más nuestro espíritu y dejemos de alimentar la carne. Pero si usted está escuchando solo noticias, viendo series, películas, nada cristiano, dice, viene por el oír, el oír la palabra del Señor. No apaguéis el, el Espíritu Santo. No, no, no lo apaguen. Y Pablo exhorta a Timoteo, enciende el, el, el fuego que hay en ti, ese, ese don de Dios enciéndelo, enciende hermano enciende tu comunión con el Señor enciende eh, 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 el espíritu a, a través de, de estar en coinonía con el Señor y, y recientemente le decía a un hermano, esto es como cuando vas al, a, a, a acampar y, y, o, o vas a un día de campo y pones el carbón y lo tienes que encender eh, no no con trucos, pero cuando tienes que estarle soplando ahí al carbón ¿qué pasa si le dejas de soplar? bueno, pues, eso rojito que habías logrado se extingue hermano tienes que estarle soplando y soplando y soplando y soplando y duro y duro y duro porque si no se apaga bueno así en la vida espiritual hermano hay que estarle soplando y cada vez más en oración lectura de la palabra y eso no me refiero a que seamos religiosos ni fanáticos hermano sino que llevemos una vida íntegra en el señor que podamos levantarnos a agradecer a Dios y antes de dormir agradecer al señor y que cuando estemos en soledad también tengamos comunión y cuando estemos en familia podamos tener un momento juntos hablar del Señor
1: eso es hermano dar fruto y crecer y madurar pero cuando en la casa se habla de carnalidades cuando se permite más eh, lo, lo
0: humano lo, lo, lo natural que lo de Dios cuando usted deja escuchar más a sus hijos música del mundo que alabanzas, cuando Usted les deja tener novios a temprana edad antes que amigos. Cuando usted este, eh, les deja ver películas o, o series sin control donde aparecen desnudos, sexo explícito o, o, o implícito, lenguaje morboso. Cuando usted permite todas estas cosas, hermano, no se extrañe que sus hijos estén en rebeldía, en egoísmo, eh, con, con, con apatía, con ansiedades, con afanes. Entonces no. No, hermano, no se sorprenda porque eh, eh, están siendo alimentados por eso. ¿No? Hay una división, está alimentando la carne y van a seguir siendo niños espirituales. Cuando usted ponga una brecha y cuando usted ponga limitaciones y cuando usted también lo vean quitar una serie porque tiene un lenguaje obsceno, grosero, cuando usted lo vean también a, apagar la televisión cuando sale un desnudo, cuando usted a usted lo vean quitar la radio y poner alabanzas, cuando usted lo vean leer la Biblia. Eh, le, levantar una oración en donde esté eh, eh, tus hijos van a estar mirando eso ¿no? y lo van a seguir usted es un modelo de vida también cuando sea pacificador, cuando no se exalte, cuando controle sus emociones cuando ejerza dominio propio sobre su vida, cuando se lleve bien con su esposa, cuando tengan comunión sus hijos
1: van a hablar así van a tener esa, esa comunión van a poder vivir en unidad pero no podemos porque
0: somos todavía inmaduros, todavía hay celos, hay contiendas, disensiones. Hermano, no. Si hay una diferencia, háblenla y piadosamente lleguemos a acuerdos. Yo siempre he tenido la puerta abierta para que hablemos, hablemos. Y si usted tiene una diferencia conmigo, yo jamás le voy a negar a hablar conmigo. Me voy a decir, saquecita estoy muy ocupado. A veces me he estado en contestar, pero le regreso siempre la llamada. Pero no lo voy a bloquear, no le voy, a, no, no, no
1: le voy a, a cambiar mi número telefónico. No, no. Estoy abierto. Y es más, lo he dicho prudente y sabiamente. Que
0: si algo que yo predico aquí usted no está de acuerdo, tiene todo el derecho de venir y decirme con argumento bíblico, pastor, yo no estoy de acuerdo. Y buscaremos un acuerdo y si no, si es una doctrina secundaria, yo, no, yo lo respetaré a usted y usted me respetará a mí y punto. Y seguimos avanzando para la gloria y exaltación de Cristo
1: y listo, todo en el amor, con respeto, en el Señor. Eso se hablaría de madurez. hermano Así es como
0: se crece, así es como, como eh, seguimos fortaleciendo la iglesia. Estoy extendiendo un poco más, aprovechando que no hubo alabanza, pero quiero cerrar con esto. Evalúe en este primer episodio de la unidad, evalúe por qué hay división alrededor de usted. Genuinamente, genuinamente, póngase usted delante del Señor. No acusando a otros, porque
1: justificarse en otros es inmadurez. también. Es inmadurez. Más bien, póngase delante del Señor y dile, Padre, examíname. Hazme ver lo que en mí causa división. Ojo, lo que en mí causa división. Con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo, en mi iglesia, con mis hermanos. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Está causando división. Es egoísmo, es vanidad, es amargura, es celo. ¿Qué es lo que está causando, Señor, división alrededor de mí? ¿Qué estoy haciendo yo? Ya no quiero ser
0: infantil, niño. Quiero madurar en lo espiritual. Quiero mostrarle al mundo que yo soy hijo de Dios a través de la unidad. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y si usted nos está visitando por primera vez, espero que usted también forme parte del pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Eh, y, y venga a los pies de Cristo para que usted tenga comunión con nuestro Señor Jesucristo al igual que todos nosotros Padre gracias aquí está tu iglesia aquí están tus hijos eh, que has justificado Señor que estás santificando y que un día glorificarás gracias porque nos has puesto en una iglesia Señor que busca exaltar tu nombre pero no de labios
1: eh, no con eh, cosas ostentosas Señor ni siquiera con un lugar ostentoso. Porque tú,
0: tú no quieres estos sacrificios, Señor. Tú, tú quieres, eh, Dios, santidad, quieres
1: obediencia, amor genuino entre nosotros. Dios, ¿y qué mayor muestra de amor entre nosotros que la
0: unidad? Te ruego, Padre, porque sigas manteniendo en tierra prometida lo que nos ha unido, Señor, nuestra fe en ti, nuestro amor primeramente a ti. Y que si hay algún conflicto entre hermanos, puedan ellos resolverlos ahora, en este momento, terminando esta reunión, ellos puedan llamarse, comunicarse y, y buscar la reconciliación y buscar la paz. Para que andemos en unidad, para que andemos juntos, porque es, ese es tu sello, señor. Permite y quítanos de nosotros toda amargura, toda, toda, eh, eh, todo mal pensamiento, Señor. Todo aquello que hoy genera que, que yo me aleje, Señor. Que la división es alejarme y yo no quiero alejarme de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, de mis hermanos. Quiero yo permanecer en lo que es genuino, en lo que es puro, en lo que es verdad. Permite, Señor, que podamos seguir caminando juntos y cuidando tu iglesia, Señor. Que tú es tu iglesia, es tu cuerpo, Padre. Bendito seas, Señor. Y redargúyenos a cada uno de nosotros en qué estamos mal? y qué de nosotros ha causado división. Permite que seamos ejemplares en lo que decimos, Señor, y en lo que hacemos. Padre, gracias, Dios. Y te ruego, mi Dios, por los que nos ven por primera vez. Eh, y, y, te, y te invito, hermano, que si tú nos estás viendo y quieres venir a, a, a tener esta estrecha comunión con Dios, haz esta oración
1: conmigo. Yo pongo las palabras, pero tú las sinceridad Y conmigo, Señor Jesús, en esta hora reconozco... He pecado, que he vivido alejado de ti. Me arrepiento de mis pecados y necesito una vida nueva. Solo tú me la puedes dar. Hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús, en amén.
0: Hermanos, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, si sí fue sincero y genuino ese arrepentimiento. Viva ahora, como le dijo la, a la mujer adúltera Jesús. Anda, levántate, ve en paz y no peques más. Vaya en paz, hermano, en el nombre del Señor. Sus pecados han sido perdonados. El Señor le ha libertado, pero ahora viene lo importante. Su vida espiritual hay que alimentarla. Ha comenzado de nuevo. Escríbanos un mensaje aquí en la descripción del video aparece la, la página de internet, también el, el correo donde podrá dejarnos sus datos y estaremos en contacto con usted. Hermano, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor nos siga manteniendo en unidad también en esto, poniendo nuestros bienes en, 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 en unidad y con sabiduría para administrarlos, poderlo dar a los hermanos que lo necesitan. También para sostener su obra y para mantenernos juntos, ¿verdad? En, en, en los bienes. Señor, gracias por esta iglesia, gracias por tierra prometida. Gracias por mis hermanos que han buscado la forma de, de darte. Eh, aún en medio de esta situación, Señor, han, han, han cedido de lo suyo, Dios. Porque hay un corazón generoso, porque hay un corazón bondadoso, porque hay un corazón que te ama Señor. Gracias, porque es una muestra tácita, tangible, de que nuestra confianza está en ti, Señor. Y venimos con agrado, con gozo a darte lo que es tuyo diezmos, ofrendas, primicias, porque es para tu iglesia, es para tus hijos, Señor, que lo necesitan, para que tu reino se expanda en esta tierra también. Bendito seas, Padre, y, y extiende tu reino, Señor, extiéndelo, te lo rogamos en el nombre de Jesús a través de nosotros, úsalos, y usa nuestros bienes, aquí están, Señor, son todos tuyos, Padre. bendice los hogares aquí representados y los que han dejado de, de hacerlo, Señor, redargúyelos y muéstrales que es parte de su comunión contigo, Señor, y los que no han podido, Dios, danos sabiduría para apoyarles también y que ellos, Dios, sean provistos para ser parte también de esta obra, Señor. De esta Bendice ahora, Señor, en el nombre de Jesús, lo poco, lo mucho que podemos darte. Señor. Tómalo, Dios, Es parte de nuestra honra, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido y nos has provisto hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.